0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario zootecnista y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario en esta sección llamada Cuidando Patitas En el programa de hoy hablaremos un poco de los cuidados del órgano más grande del cuerpo en los seres vivos, la piel y sus anexos. Aparte de ser el órgano más grande, es el más visible y puede ser un fiel reflejo de la salud de nuestra mascota. Y es que no es agradable desde el punto de vista estético ni tampoco desde el punto de vista médico, mirar a un perro o un gato con zonas calvas o con un pelo sucio y deslustrado. La piel sana es una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicas, calor, frío, radiaciones y microorganismos patógenos. Además, la piel es esencial para el mantenimiento el mantenimiento del equilibrio térmico y la transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por el tacto, la presión, temperatura y receptores del dolor. Además de su carácter defensor, la piel es responsable de activar la vitamina D recibida por los rayos del sol. Además de su carácter defensor, la piel es la responsable de activar la vitamina D recibida por los rayos del sol. Depura las toxinas que permiten que el animal elimine el calor, almacena vitaminas, proteínas y grasas, ayuda a mantener el equilibrio del agua dentro del cuerpo y es una indicadora de enfermedades evidenciando que algo interno está afectando el organismo y es que las enfermedades dermatológicas representan alrededor del más de 50% de las consultas en la clínica diaria y estas ocurren cuando la barrera cutánea resulta dañada y es allí donde aparecen ciertos signos que nos deben llamar la atención una piel seca o descamada el manto deslúcido pelos que se caen áreas enrojecidas, excesiva picazón o un olor desagradable. Una higiene adecuada y la visita regular al veterinario ayudarán a detectar de forma temprana alteraciones en la piel y corregirlas a tiempo. Por eso y mucho más van estos cuantos tips para tener una buena salud dermatológica en nuestros pequeños, las cuales serán revisiones periódicas, la nutrición, el aseo e higiene de las mascotas. La primera recomendación es que al menos una vez por semana se les realice un esquema de examinación profunda a la piel y el pelaje de las mascotas en búsqueda de algún cambio o particularidad diferente. Y lo mejor es que no hay que ser un gran experto para saber si algo anormal está pasándole a la piel de nuestro pequeño. Una buena forma es aprovechar durante los momentos de las caricias y pasar las manos a contrapelo para poder ver la piel con mayor facilidad para buscar anormalidades. Como pueden ser si botan más pelo, si están enrojecidas la piel, si se reseca, si se rascan más de lo normal o se lamen sus patas o la cola, si hay descamaciones, caspa, garrapatas o pulgas inflamaciones, irritaciones, granitos, etc. El segundo aspecto a tener en cuenta es la nutrición. Los problemas de malnutrición o mejor, un desbalance nutricional, ya sea obesidad o deficiencias nutricionales, afectan la barrera cutánea ya que el tipo de nutrientes, el origen de los mismos y una dieta perfectamente balanceada se reflejan en la salud de la piel. Un alimento balanceado debe tener un alto valor nutritivo, esto hace referencia al tipo, cantidad y calidad del alimento, una buena digestibilidad, es decir, la proporción de nutrientes que están disponibles y que puede absorber el organismo y una buena palatabilidad, que es la aceptación del alimento por parte de la mascota. Los concentrados a base de proteínas de calidad con ácidos grasos esenciales y antioxidantes, lo ayudarán a mantener una piel y pelaje sanos. Y es que los pelos están constituidos básicamente por una proteína llamada queratina y como tal necesita un aporte correcto de aminoácidos para poder sintetizarse. Además de esto, también juega un papel muy importante los ácidos grasos, las vitaminas y los minerales. Hay muchas anomalías nutricionales como pueden ser los cambios bruscos de alimentación, el dar excesivas vísceras, dietas caseras que son generalmente pobres en ácidos grasos, dar cereales o legumbres crudos o excesivamente cocidos que causarán un desequilibrio tal que nuestro animal no tendrá los ingredientes suficientes para producir un pelo sano. Por lo tanto, tendremos un animal con el pelo mate y feo. De hecho, varias marcas tienen líneas premium especiales para mascotas de piel sensible. Aparte, existen suplementos alimenticios a base de omega 3 y 6 que pueden ser muy beneficiosos para la salud dermatológica de tu mascota. Pero recuerda pedirle asesoría a tu para poder administrárselos. bueno y en el caso del aseo o de la higiene del manto no debemos olvidar las desparasitaciones en este caso las desparasitaciones externas mantendrán libre a tu perro de infestaciones como pulgas y garrapatas y en el mercado existen una gran variedad de productos antipulgas que van a garantizar esa erradicación sin perjudicar a tu mascota no obstante siempre será bueno confirmar con exámenes médicos si la salud del perro no se encuentra afectado por estos desagradables Huéspedes, si quieres controlar estas infestaciones con jabón antipulgas, debe hacerse únicamente bajo la recomendación de un médico veterinario, no son de uso diario. Puesto que podrían resultar tóxicos para tu mascota Y ya por último, para lo que tiene que ver con el baño y cepillado de las mascotas Primero, debemos identificar y determinar el tipo de manto y pelo de nuestra mascota Es bueno que trates de asesorarte a fondo sobre las características de pelaje y piel de tu perro El pelo de los canes puede ser duro, rizado, corto y o liso, largo y sedoso o largo con su pelo Y el manejo de la piel y el pelo dependerán mucho del tipo de pelo de tu mascota Por otro lado Debemos tener en cuenta que los perros tienen dos mudas anuales en las que cae todo el pelo y vuelve a salir nuevo. Estas mudas están influenciadas por factores como la temperatura, el número de horas diarias de luz, la alimentación, etcétera hay gran cantidad de perros que están cambiando el pelo durante todo el año debido a que pasan mucho tiempo dentro de casa con más horas de luz que lo que naturalmente correspondería, o por baños muy frecuentes con productos no indicados para perros, o incluso por un excesivo secado posterior al baño. Ok, los cuidados para los diferentes tipos de pelos son los siguientes. Para el caso del pelaje duro, que las razas más representativas se encuentran el Teckel, el Schnauzer, el Jack Russell Terrier, entre otros. ¿Quieren? Cepillado diario toleran el corte con máquina permitiendo que el pelo crezca fuerte y más duro y el baño debe hacerse por ahí cada mes. En el caso de los de pelaje lanudo, rizado o acordonado como puede ser el caniche o el pudor, el perro de agujas, el Kelly Blue Terrier Se caracteriza por un manto largo y lanudo Y su particularidad principal es que crecen continuamente Y por eso necesitará cortes más frecuentes Tiende a hacerse nudos, por esto se recomienda el cepillado diario y lavado frecuentes Por ahí cada 20 o 30 días aproximadamente Con champús humectantes que eviten desecar la piel del perro Las orejas también deben quedar bien secas Para las de la raza de pelaje corto y liso Como puede ser el boxer, el pincher, el pitbull, el bull terrier Necesitan pocos cuidados no es recomendable bañarlos más de una vez cada mes y medio o en caso de una excesiva suciedad ya que puede dañar las estructuras protectoras del pelaje natural el cepillado será con cepillo blando una vez por semana o con un guante para perros o incluso usando una toalla y no es necesario los cortes de pelo en el caso del de pelaje largo y sedoso como el yorki pomeranian el cocker tienen un crecimiento rápido y una caída constante siendo más intensa en la muda esto requiere un cepillado diario para evitar enredos eh, se puede una vez al mes usando champú con suavizantes para prevenir la aparición de enredos y en ocasiones se precisa también el uso de aceites para mantener un pelo sin nudos para los perros de raza con pelo largo o subpelo como el pastor alemán como los amolledos como los huskies como los malamut, el chau chau hay que cepillar el pelo del perro cada día al tener un pelo bastante largo y abundante es muy frecuente que se creen enredos y se les encrespa el pelo con facilidad debido a su pelaje es muy normal que estos suelten mucho pelo por lo que hay que ir eliminándolos de forma natural y la mejor manera va a ser el cepillado en cuanto al lavado, lo ideal es bañarlo por ahí cada dos o tres meses mínimos para que éste se mantenga siempre limpio. Para los pequeños felinos debemos acompañar el cepillado con caricias o dándole de comer justo después para que así el gato lo relacione con un momento agradable. También podemos aprovechar el momento para revisar su piel, los ojitos, los dientes, las uñas y las orejas. Para los gatos de pelo largo se recomienda cepillarlos una vez al día y con los del pelo corto bastará por ahí una vez por semana. Con el cepillado Evitaremos que el gato tenga pelo muerto y ese mismo pelo muerto es el que puede generar las bolas de pelo, puede llevarlos a vómitos. El baño del gato debe hacerse de manera ocasional o cuando sea estrictamente necesario y no debemos hacerlo de forma rutinaria ya que podemos alterar los componentes y el pH de su barrera cutánea. El baño debe hacerse con champú suave, especialmente indicado para gatos. Los productos que se usan para el baño deben ser específicos para mascotas, porque lo contrario podríamos provocarles efectos secundarios como alergias o cambios en su pH o lo que podría predisponer a infecciones secundarias. En el mercado existen champús y jabones de acuerdo a las necesidades del pelaje, a la edad y la raza. Por ejemplo, hay champús para cachorros, hay champús antiseborreicos, hipoalergénicos, antiparasitarios, antisépticos, hasta con bases en ingredientes naturales naturales como el aloe vera. Pero lo mejor siempre será dejar el cuidado del manto y el pelo de tu mascota en manos de profesionales. Para esto ya hay un montón de peluqueros expertos y profesionales que van a ser los adecuados para cuidar ese manto y esa piel de tu mascota. Y no debemos olvidar la higiene de sus oídos. Una mala higiene de los oídos puede provocar signos clínicos como ontitis, que pueden ser desagradables para tu mascota y conllevar a problemas mucho mayores. Se debe procurar dejar secar las orejitas después del baño y posteriormente hacer limpiezas con agentes ópticos especializados una vez por semana. La limpieza de los dientes y la boca también deben incluirse en esta rutina de higiene. Si observas que tu mascota está perdiendo más pelo de lo normal o si aparece en zonas sin pelo y se está rascando con mucha frecuencia, habla con tu veterinario de inmediato. Puede ser señal de que algo está afectando su barrera cutánea y necesita una revisión urgente. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribir a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.